0: kör vi andra delen här då, eller det blir ju för fan ett nytt avsnitt det här. Eh, Precis. Av eh, Marcus och Malcolm. I det här avsnittet kommer vi prata om någonting som jag tror att eh, vi snackat en del om tidigare. De som har lyssnat på den här podcasten eh, under längre tid kommer nog känna igen sig mycket av det vi säger. Eh, mm. och, eh, men vi har ju fått en hel del nya lyssnare på senaste tiden. Så,
1: och det här är ju ett ämne som är på tapeten igen nu. ja.
0: Ah, det är ju den här jävla... Ojämlikheten. Ja, precis, ojämlikheten. Och fem-rapporten här om att åtta människor är rikare än, vad var det, halva världens befolkning, eller hur? Ja, precis. Ja. Och då, sett... då så förväntar man sig ju då att alla... Att du och jag som två kommunister ska sitta här och galskrika rakt ut om att hur jävla orättvist det här är och så vidare.
1: Mm. Och det är ju väldigt många som har gjort det. Och det är också så här tidningar som har publicerat det här bara, åh gud så chockerande. Egentligen det mest... Generösa man kan säga om den här Oxfam-rapporten är ungefär att det är typ... Inte det sämsta clickbaitet som har gjorts. Men det är också det. Det är bara clickbait. Därför att Oxfam kommer ut med en sån här rapport en gång varje år när de ska hålla på typ tigga nya bidrag ungefär. Och gud så chockerande, ojämlikheten växer. Saken är bara den att om man ser till hur den här rapporten är gjord... Mm. De sysslar inte med egen emperi utan de använder sig av Credit Suisse-siffror plus Forbes-siffror också på liksom personliga rikedomar för de rikaste människorna i världen. Så de gör inget eget arbete utan de bara sammanställer den här informationen så. Och sättet som man räknar på i källorna som de använder är ju i former av nettotillgångar. Alltså finansiella tillgångar minus skulder liksom. pengar minus skulder mm.
0: typ. och tillgångar och, mäts i pengar
1: Ja men precis. och det där verkar man förstår kanske inte från första början varför det här är ett problem, mm. varför det här är en katastrof, men saken är den att när du mäter på det sättet så kan du hamna på minus um, att en person som äger mindre tillgångar liksom tillgångarna är värda mindre mm. än skulderna är, 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 har alltså inte noll Den här personen äger alltså ingenting. Den äger minus tillgångar. Och det kanske inte framstår bara när jag säger det så här varför det är ett problem. Men om man räknar med den modellen så visar det sig att den fattigare delen av befolkningen alltså inte äger noll utan de äger typ minus hur mycket pengar som helst. Fattigaste segmentet, kommer inte ihåg hur många procent det var, 20 eller någonting. Men vi säger att den fattigaste 20 procenten äger alltså negativa tillgångar på 100 miljarder dollar.
0: Hur, hur var det kom fram till att de har negativa tillgångar överhuvudtaget?
1: Ja, därför att alltså, någon person har äger ett hus som är värt x och sen har skulder som är värda x plus någon. Okay. Mm. Då har du alltså negativa tillgångar. Mm. Mm. Grejen med det är att enligt den här modellen som de använde för att räkna ut att eh, åtta personer, åtta vita sismen äger mer än Hälften av jordens befolkning. En svensk tioåring som har fått en 20-lapp av sin förälder. Vi antar att den här tioåringen inte har några bolån till exempel. Att den här tioåringen inte har alltså skulder. De flesta tioåringar i Sverige tror jag inte har det. Liksom. Men den här tioåringen som har fått en 20-lapp för att köpa en snickers äger alltså mer tillgångar än ett par miljarder människor på den här planeten.
0: Mm. Med det här
1: uträkningssättet.
0: Han hiphop... Eh, var det MC Hammer? Du nämnde innan avsnittet.
1: Ja, exakt. Det här är också den intressanta grejen. Att MC Hammer var ju den här snubben som gjorde Hammer Time. Om ni kommer ihåg den låten. Från
0: 90-talet. Det är bara en sak att klippa in här, men ja. Oh.
1: I don't listen to och han levde ju loppan, var ganska rik ett tag och sen så köpte han mass med jävla grejer till liksom, helikopter åt sina kompisar eller vad fan det nu var och så blev han punk. Och han är ju, eftersom me- man räknar skulder minus tillgångar han är ju typ tusen gånger fattigare än en subsistensbonde i Namibia. Mm. Alltså. Och MC Hammer, trots alla sina skulder behöver antagligen inte oroa sig om vad han ska få mat ifrån imorgon. Och han lever antagligen inte i ett jävla pappsjul typ. Men om vi ska ta ett mer personligt exempel. Jag tror att med den här modellen så skulle jag. Alltså vara fattigare. Än väldigt många bönder i Afrika. Därför att om du är en subsistensbonde i Afrika. Så du har inte mycket tillgångar. Men du har antagligen inte mycket skulder. Mm. Mätt i pengar. Medan någon som har ett lån. Ett studielån till exempel. Men som inte har massor med tillgångar. Mm. Har alltså en större kapacitet att vara skuldsatt. Så att Med samma modell som man har räknat ut det här. Att om en åtta personer äger. Um, mer än hälften av jordens befolkning, mm. Så kan man räkna ut att en åring Är liksom rikare än 3 miljarder människor. Eller 2 miljarder människor. Eller vad man nu hamnar på. Och att Malcolm Schuna. Är det mycket mer synd om. Än typ. De fattigaste bönderna i Indien, liksom. Alltså de som verkligen inte har någonting. Mm. Därför att jag har kapaciteten att ha ett bolån eller ett studielån med till reda pengar. Alltså, som är större än liksom, vad de får. Om de ska gå och låna någonting. Och nu
0: är vi ju de här jobbiga marxisterna. Så kommer de att säga bara, äh, men vet ni vad? Det här, det här är ju fel. Men. För, för, för frågan blir ju egentligen så här, spelar det någon roll? Vad. Jag tycker att det spelar roll, men eh, det är ju en fråga som man kanske ska prata lite om.
1: Jo, men visst, men alltså, alla förstår väl på något plan att när vi säger så här: Okej, okay, enligt den här modellen, en tioåring är rikare än 3 miljarder människor. Mm. De fattar ju själva att bara för att du har en tjuga i fickan mm. för att köpa en snickers, du är ju fan inte rikare än x antal miljarder människor. Den här, släpp ut den här jävla tioåringen i skogen med den här tjugan så kommer den ju svälta ihjäl mm. så här. Och det här är någonting som man, jag tror att man fattar på fem sekunder om man seriöst håller på att fundera kring: Men hur ska man åtgärda ojämlikhet? Någon som har tänkt överhuvudtaget på det här och inte bara håller på att slöa länkar clickbait kommer ju att veta varför det här är fel. Och det är väldigt uppseendeväckande på ett plan att den här faktan har fått så stor spridning. Ut och det har varit så lite kritisk diskussion typ. mm. om jag inte visste bättre så skulle jag nästan tro att det enda sättet som det här kunde ha skett var ju för att det inte finns något egentligt större intresse i att diskutera eller åtgärda ojämlikhet idag Därför att om det fanns det så skulle det här skulle aldrig någonsin kunna få mm. till.
0: Ja, men det beror ju lite på hur man vill använda den här grejen när man snackar om det Alltså, för vissa skulle ju argumentera emot det och säga nu, ja men det här det här är ju ett jättebra exempel på att visa på att kapitalismen är ett dåligt system typ, vi behöver förändra kapitalismen typ, och då vill man ta fram ett sånt här exempel eller säga att så här, det finns jättemycket pengar ut i världen om vi bara delar ut alla de här pengarna kolla vad bra saker vi skulle kunna göra Du vet ja. att man använder det på det sättet men problemet blir väl att det är ju inte riktigt det här det handlar om, att man man, jo, man jo. lurar sig själv om man säger att um, om man ska försöka förstå ojämlikhet utifrån den här sortens måttstockar.
1: Ja, jag har sett väldigt många feltolkningar på, på det här resultatet jag tror det värsta är väl ungefär att så här, de här människorna typ äger hälften av jordens resurser ungefär Ja, men liksom, tänk dig en kaka och tänk att åtta personer tar hälften och sen så delar man upp det till andra. Det är det exemplet som jag har sett på liksom. Men jag menar, de här åtta personerna, enligt Forbes, äger runt 0,16% av total BNP mm. så här, i världen. Det är inte direkt 50%. Så att... Det intressanta idag när man håller på och diskuterar ojämlikhet är ju att jag satt och lyssnade på typ en marxistisk ekonom från Indien till exempel som heter Prabhat Patnaik talar en hel del om alltså indiska böndersituation situation. Mm. De är ju verkligen globala losers när det gäller ojämlikhet typ skev resursfördelning, skev allt det där. Och det var ju aldrig så att lösningen var men vi tar pengar från Mark Zuckerberg eller från de här åtta vita sismännen. Cis- utan vill man lösa den hemska situationen för indiska bönder och liksom för många så är den ju riktigt jävla hemsk då handlar det alltid i slutändan om att ändra på materiella omständigheter typ. alltså så här, väldigt tråkiga bröd och potatisfrågor på ett plan liksom Så här. hur kan vi se till så att det är möjligt för en person att överleva utan att svälta ihjäl som en småbrukare Alltså ägare av ett subsistensjordbruk. Och där handlar det om sådana här saker som, ja, ah, okej. Okay. Kan staten fixa fram utsäde, det vill säga alltså, frön till nästa skörd till de här människorna så att de inte behöver köpa dem från Monsanto? Kan staten hålla på med riktade subventioner eller utbildningskurser i, liksom, småskaligt jordbruk bla bla? Liksom? Väldigt lite kan vi ta de här tusen miljoner miljarderna från. Bahamas, eller vad det nu, liksom skatteparadis som ju för övrigt
0: inte används i någon slags konsumtion utan de ligger ju där på hög
1: exakt, och det är väldigt sällan som man ser en liknande diskussion mm. uh, upplever jag det, speciellt i västvärlden i alla fall därför att de flesta människorna här vet väl med sig, att om vi skulle radera ut all global ojämlikhet och vi hade någon sån här kamp mm. mellan Rebellerna och imperiet här Den goda och den onda sidan Alla vet ju att folk som bor i Sverige de tillhör imperiet De tillhör fanen med inte rebellerna Det finns en anledning till att folk Från andra delar av världen Immigrerar till Sverige Med med ekonomiska fördelar I i sikte Och det är för att i Sverige Visst det finns massor med människor som åker helikoptrar Och så vidare Men som, som, som svenskar inte har råd med Men man befinner sig Alltså De facto Topp 10 procent Av befolkningen Topp 10, och topp 20 eller något sånt Det är inte alla som gör det
0: Befolkningen i världen menar du då Och, och när du menar topp 10 vad, i, I vad då menar du då Resurs, eh, Resurskonsumtion Det är där du ville säga va
1: ja, men när det gäller, alltså, Dels när det gäller resurskonsumtion Dels när det gäller alltså, Bara Bruttonationalprodukt mm. Och som sagt, väldigt Dåligt verktyg i många fall Men här är det nog mm.
0: Kortfattat så bara vi, vi befinner oss i De som är mer vinnare på det här systemet än förlorare.
1: De flesta människor vet Att När det gäller ojämlikhet Så Sverige är ju ett sånt där land Som tjänar på ojämlikhet i, I någon mån Mer än vad man förlorar i alla fall Visst, det finns ojämlikhet I termer av att Mark Zuckerberg Har typ fem lyxjaktar mm. Sen finns det ojämlikheter i termer av att vissa människor inte har mat. Och de flesta människor i Sverige kan se upp till Mark Zuckerberg och se ett avgrundsdjupt avstånd till miljarder andra människor som befinner sig nedanför dem. Som inte har råd att åka till Mallis eller sex i Thailand eller ha en egen bil eller någonting sådant, typ. Det här är inte kontroversiellt. Och om det vore så att Sverige förlorade på ojämlikhet globalt, då skulle Sverige vara ett sånt där land som folk flyttade ifrån för att ta sig till de länderna som var rika. Nu är det tvärtom. Så det här är väl det som gör att en mer penetrerande diskussion av ojämlikhet sällan kommer till skott därför att man måste alltid ställa frågor okej, okay, men typ vad är din egen
0: position i den globala kedjan av ojämlikhet så här? och vad har du att förlora och vinna och det känns som att vi missar den stora elefanten i rummet för att problemet när man pratar om ojämlikhet är ju just det som den här Oxfam-rapporten visar på, att så här, sättet som vi är vana vid att prata om orättvisor och ojämlikhet i samhället idag i mainstream-debatten är ju att mäta det här utifrån pengar att, att liksom värde och pengar är liksom samma sak eller om man ska säga att, att resurser och pengar är samma sak och det är det ju inte ja. och det är väl det som är den här viktiga poängen att få fram att när det gäller att förklara Sveriges, att, att befolkningen i Sverige lever vi är vinnarna på ojämlikheten så handlar ju inte det där bara om pengar utan det handlar ju om, ja. om faktisk ojämlikhet mätt i resurser, resurskonsumtion tillgänglighet till de här resurserna att vi har en högre levnadsstandard och sånt jag tror att det är en viktig poäng att poängtera Eh, g- ganska tidigt här Så att, vi inte, ja. så att inte folk så här tänker på Men vad fan eh, Vad är det egentligen de pratar om För vårt sätt att se på det här är ju lite annorlunda liksom.
1: Men om du tänker utifrån det Det som du just ja. sa, vilket är helt korrekt Gissa att en människa vet det här Eller anar det typ. mm. Då kommer det alltid vara mycket enklare att ta- tala i termer om man, Om vi bara tar pengar och fördela dem liksom. Ta pengar från de rika och fördela dem till de fattiga. Då har vi löst någonting.
0: Då, då, då finns det inga problem i världen längre. Det är bara att sprida ut de här pengarna. Då, eller, eller det finns ju också den där klassiska som jag sagt i något annat avsnitt. Va? Men det här med alla de här kapitalisterna som gör med pengar i skatteparadis. Att bara vi tar in de pengarna så har vi liksom kunnat finansiera hela välfärden typ. Ja. Att man inte fattar att det här problemet är lite mer komplext.
1: Exakt. Och den andra saken är väl bara så här. Att... I slutändan så anledningen till att marxister i Indien talar väldigt lite om den här sortens åtgärder som en lösning på någonting mm. är ju för att man är mycket närmare den här grundläggande insikten om att alltså, det finns ett samhälle vilar alltid på någon form av resursbas mm. liksom. mat vatten skog kol, alla sådana mm. saker och den här resursbasen kivar människor med varandra om och pengar är liksom en spelmarkör som folk använder för att avgöra vem som har förtur på den här resursbasen. Men det är inte pengar som skapar den här resursbasen. Nej. I liksom pengar har ganska stora potentialer. Du kan betala gruvarbetare för att gräva upp liksom kolfyndighet sådär. Du kan inte betala gruvarbetare för att med sina hjärnor skapa en kolfyndighet från tomma intet. Så även så här investeringar och liknande finns det alltid en fysisk gräns för. Och jag tror att de flesta människorna idag vet, speciellt i ett land som Sverige, där vi är bovar, vi är en del av imperiet, vi är inte en del av rebellerna. Liksom. De flesta människorna vet ju att sådana alltså, här saker som klimatförändringar till exempel, mm. och det faktum att Nordpolen håller på att smälta just nu, det är ingenting som du kan kasta pengar på. Det här är någonting som slår direkt på resursbasen. Ja. På det som människor kan kivas om.
0: Vi tog ju något annat exempel i något tidigare avsnitt. Det här med Kaliforniens torka. typ. Ja. Att det, Kalifornien är ett av världens rikaste stater. typ, Men det spelar ingen roll ifall det tar slut på vatten där.
1: Ja, precis. Och det inte finns några möjligheter att fixa. Och för då, vatten, då tänker man ju utifrån
0: här. den här mainstream- eh, som man kallar det, liberala ideologin eller vad vi kallar det, sättet vi tänker på idag att bara säga, men vadå, det är inga problem jag har ju pengar, jag kan ju köpa vatten jag går till, ja. till affären och köper vatten men det finns inget vatten liksom.
1: ja, men exakt och jag menar, samma sak med så här, klimatförändringar överlag, det här är någonting som mer eller mindre ondvikligt kommer att ha väldigt stor påverkan på typ var och hur man kan odla mat i det yttersta fallet och vi säger så här att förmågan att, för oss att producera mat utan så här allvarliga störningar sjunker till en sån grad så att med den teknologin som vi har nu så kommer vi att kunna fixa mat till typ två miljarder människor. Och efter det så blir det otroligt knackigt. Så här. Inga pengar i världen kommer att hindra liksom, effekten av det här. Och visst, sådana här saker är skitjobb att tänka på. Och det är just därför som jag tror att de här Oxfam-studierna och liknande är ett sådant jävla opium. Mm. Därför att de ger dig möjligheten att låtsas vara upprörd. Och låtsas, jag tänker på det här. Det är lite som du vet, jag går och köper en jävla jalla och så ser jag att den här är någon planterar träd, typ.
0: Någonting händer, det är något stort på gång.
1: Och jag menar, vi får, vi får hela tiden den här kritiken om att vi aldrig kommer till skott och um, aldrig föreslår praktiska lösningar. Och det ligger något, det ligger viss fog i det. Så jag tror att så här. Vad skulle en riktig diskussion om ojämlikhet, hur skulle den se ut? Ja, det handlar
0: ju om att fördela resurser istället för pengar. Exakt. Det handlar ju om att se till... Men jag, det finns ju en annan, ett annat exempel här. Jag vet inte, det tangerar det här lite, men ändå är det inte samma sak. Så nu är jag understryker jag det här. Men det är väl någonting som Marx nämner i kritiken om gotaprogrammet, tror jag. Att den här diskussionen om... För det har ju, det förs ju, har ju genom historien förts en diskussion gällande att bara fördela överflöd. Att, att till mm. exempel att... Jag menar klasskampen skulle handla om att man bara försöker, bara vi får en bra omfördelning av hur vi producerar saker så har vi löst saker och ting. Mm. Medan då Marxister menar på att sättet vi producerar på är ju det viktiga liksom. För mm. att även om vi omfördelar resurser så kommer det ju fortfarande vara några som är exploaterade så tvingas arbeta åt några andra och så. Och det hänger väl lite ihop med det här också men samtidigt inte.
1: Ja, det finns även här en risk att överdriva människans na- makt över naturen ett socialistiskt system ja. kan säkert vara mycket mer effektivt på att producera saker i yttersta fall och kunna göra det mycket mer långsiktigt mm. och så här,
0: kontroll på skiten. Liksom. med
1: mer planering över typ externaliteter liksom sådär det är mycket mindre risk att man förgiftar floder och så vidare även fast realsocialismen <laughs> var jävligt bra på såna saker ja, men... men i teorin. i teori, ja. i teori uh, Problemet är bara så att även världens mest perfekta socialistiska stat, mm. där kommer inte människor att kunna krama vatten ur stenar. Nej. Och i den världens mest perfekta socialistiska stat, om det sker någon jävla freak accident, typ, det kommer aliens att bara pumpa bort allt vatten som finns i planeten och dumpar massa med stenar så här. Då kommer alla att dö av törst. Det spelar ingen roll hur de organiserar produktionen, typ. Och jag menar, det här är det här... Dunkla molnet Som vi vilar över oss idag typ Som ingen vill Ta tag i, vilket är så här, Rent konkret Hur stor kapacitet kommer att finnas För att odla mat om typ 50 år Man kan inte vara säker på det där För fem år. det är otroligt Osäkert, men man kan ha olika Arbetsscenarier så kan man planera utifrån det uh, om man är beredd att tänka så här att oj, typ svält är någonting som faktiskt kan hända. Och i värsta fall är det någonting som kommer att hända utan att vi har någon kontroll över det. Så här. Men det är så verkligheten ser ut tyvärr. Och man kan också tänka i termer av så här, Hur kan vi ställa om samhället så att när de flesta svenskar inte har råd att liksom köra bil? Det finns inte nog med drivmedel på marknaden för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt och att vanliga svenskar ska kunna köpa de här mm. sakerna. Hur kan vi då se till så att de här människorna inte hamnar i en situation där alltså, de lever i ett samhälle där det är omöjligt att ta sig fram utan bil. Det är ju fan där amerikanerna är och de är jävligt fucked. Liksom. Men du vet, hur kan, vi, hur kan vi anpassa oss till förändringar i den här resursbasen? Den diskussionen går väldigt sällan av stapeln Och den går väldigt sällan av stapeln I en tid där alltså, Du behöver ju vara någon form av liksom, idiot Du behöver ha någon allvarlig hjärnskada För att aldrig någon någonsin ha tanken typ. hmm. Nordpolen håller på att svälta, svälta Smälta mm. med. jag Nordpolen håller på att smälta liksom, Vi har massor med problem Att fixa upp olja är tvungen att använda sekundärkällor som blir sämre och sämre, produktionen går ner för varje år, det är aldrig någonsin så att vi kommer att få brista på någonting och vi kommer att behöva ställa om man måste vara verkligen dum i huvudet för att aldrig tänka den tanken, utan det läggs ner otroligt mycket tid på att aldrig ha den diskussionen, därför att jag menar, att jag tror att jag är en cynisk person, men det här är någonting, att sitta och tänka på de här sakerna liksom, är fan jävligt svårt för mig jag, jag, jag är på autismspektrat ändå liksom, så jag har fan riktigt goda förutsättningar på, för att fundera över liksom, hur man styr upp liksom, matprodu- matsystem i ett läge där väldigt många människor kommer att svälta
0: du har plus fyra på färdigheten konstruera nya produktionssystem tack vare din autism alltså
1: Uh, ja, just det, precis Föreställa sig ganska jobbiga situationer ja. liksom, Och f- inse att det kanske inte finns någon möjlighet Att undvika jobbiga situationer Det har inte funnits
0: för människor genom historien liksom. Så här, om de är jobbiga nog Frågan är ju, alla de människorna som håller på att dela den här rapporten Det är ju inte för mm. att de har tänkt så Ja, ah, nu har jag studerat eh, kapitalet Men ändå så vill jag ha en anledning till att eh, ha, ha ett opium här för mig själv utan det, det handlar ju om att man de facto tror att problemen alltså att ojämlikheten att vi kan lösa de här enorma världsproblemen bara vi fördelar ut pengar jämlikt men då har man ju inte förstått hur kapitalismen fungerar, de har ju inte förstått eh, vad de här problemen egentligen beror på Var, varför ett annat produktionssystem, varför kommunismen är, är fullkomligt nödvändig Eh, och det, det är ju det som är grejen. Då, då, man kommer ju landa en helt annan slutsats som blir något så här flummigt rättvisa argument. Alltså, egentligen, Marks kritik handlar ju aldrig om rättvisa. Det handlar ju om, om, om liksom no- någonting annat. Det handlar ju om någon slags så här effektivitet snarare. Ja. Men det är en annan grej. Men,
1: men samtidigt så är det väl så här att det är väldigt svårt att vara svensk. Utan att på något plan inse att de människorna som syr på hennes som Maurits inte alls lever som svenskar gör. De lever väldigt mycket sämre. Men ändå så verkar det vara så att liksom det är deras jobb att se till så att svenskarna har det bra. Liksom. Hur fan hänger det här ihop? Man behöver inte vara marxist för att tänka den tanken och tycka att den är jobbig att tänka på. Och jag tror att den sortens osäkerhet och rädsla driver på ganska mycket. Och det är väldigt vanskligt jag kanske ger intrycket att vi sitter här och dissar människor som inte är autistiska nog eller liksom inte läst Marx det är verkligen inte det som är poängen men jag tror att de här problemen den här de facto ojämlikheten som handlar om mycket mer annat än pengar, det är inte så att ojämlikhet i pengar inte är viktigt att den inte är en realitet idag att det inte blir värre men det här underliggande problemet är någonting som det är så otroligt stort och så otroligt jobbigt som man vill inte ja, men man
0: attackerar ju inte problemets rot. Det är ju liksom, om man ska dra upp det här ogräset ska man göra det med rutterna. Men, men det folk gör genom den här sortens liberala ältande det jag att hålla på typ nästan vingklippa eh, ogräset. Precis.
1: Och jag menar, jag säger inte att folk borde tänka på de här sakerna egentligen. Jag menar, det, det är upp till var och en. Och att försöka tänka på de här sakerna kommer att leda till alltså ganska mycket depression, normalt sett. Men, givet hur politik funkar, och alltid har funkat så länge som människor har hållit på med det, så är det så att, speciellt i kristider, så är byts eliter ut. Eliter som inte längre klarar av att se till så att, alltså... Inte ens som att allt är fred och rättvisa mm. utan bara att människor har mat på bordet. De försvinner. Och sen så kan man gå igenom en hel rad olika med liksom, medtävlar, pretendenter innan det kommer någon elitgrupp av eliter som är kapabla att lösa de mest basala problemen i människans vardag. Och ett hett karriärtips för människor, givet hur 2000-talet ser ut att arta sig är att om du håller på att fundera på de här sakerna och om du är kapabel att tänka ganska många steg längre än så, Åh oh, gud, åtta cis äger det här utan du börjar ställa de här penetrerande frågorna om Okej, okay, men Vad är världen bakom skynket? Chansen är väl inte 100% men om du är håller på med det här ett bra tag så är det mycket möjligt att du kommer att vara speciellt om ingen annan gör det att du kommer att vara en av dem som kan erbjuda människor en lösning och få alla de perks som ingår i att erbjuda människor en lösning i ett desperat läge, de ska man inte underdriva.
0: För Sverige är ju väldigt känsligt just genom att, det här har vi också pratat om i tidigare avsnitt, men alltså, just genom det här sättet som vi ser på resursfördelningen på att Sverige, vi har väldigt mycket pengar vid ett givet tillfälle och det här skulle då innebära att då är vi resursstarka, men vet när, när det här väl krakulerar, då står vi där med våra jävla pengar, men vi har ingen liksom inhemsk matproduktion och grejer, så, så det, det är exakt. det som är så här. fan, vi upprepar oss, men, men det är skit samma för det är en ganska viktig poäng Eh, och det, ska man börja titta på hur, hur vi ska bygga ett socialist, socialistiskt system i Sverige eller vilket system man nu är intresserad av, eh, så handlar det ju om att börja titta på hur, hur löser man de här basala resursproblemen. Och där har kapitalismen givit oss eh, fördelar men också nackdelar.
1: Det finns en väldigt effektiv darwinism eh, när det gäller sådana här politiska problem. Det är så här. Om du har ett problem och ingen löser det... Migrationsfrågan är väl ett exempel på det... Men egentligen, verkligen... Det är ett problem jämfört med riktiga problem. Men matproduktion till exempel. Det är så här... Okej, okay, du har ett problem med det... Och så är det ingen som löser det för att det är jobbigt. Då kommer människor att svälta... Och så kommer de att fortsätta svälta... Och så kommer jättemånga människor att svälta ihjäl. Och så kommer de som sitter på toppen och blir mördade mm. typ. Hängda från lyktstolpar. Så kommer man ta in nya människor... Och om de inte löser det här, då kommer de också bli mördade. Och så kommer man att fortsätta mörda folk. Och så kommer folk att fortsätta svälta ända fram. Tills någon kommer fram till en lösning. Typ, Det är inte svårare än så på ett plan. Och jag menar, det, det är så här, när man väl vet det, så är det på ett plan. Det låter ju jätteelakt att säga, men det är ganska betryggande. Därför att alla människor har ett val här. Ett helt fritt val. De kan vara en del av lösningen eller så kan de vara en del av problemet. Och vi vill inte klandra någon utöver, ut efter det valet, utan vi vill bara poängtera att när det gäller sådana här saker som ojämlikhet, då är det en, att vara en del, inte av lösningen, utan snarare en del av problemet, mm. att hålla på och länka sådana här saker som den här Oxfam-rapporten, utan att någonsin går längre
0: än så det kan man ju göra liksom, men när man börjar tro att ogräsets oh, blomma är dess rot då mm. gör man sig ju själv en otjänst, liksom.
1: ja men precis men jag menar, jag skulle vilja säga så här, att ja det är väl inget fel att vara upprörd över att det finns massor av ojämlikhet Nej. men alltså Oxfam har ju inte tillfört någonting här, de har bara gjort vattnet grumligare ja. därför att den modellen som de använder här är skräp, det är så här, så fort du säger det så säger du också att så här, svenska tioåringar är mycket rikare än 2 miljarder människor liksom, per tioåring. Och MC Hammer eller Malcolm Schuna är bland de fattigaste människorna i världen och det är otroligt synd av dem. Liksom. Så här, det är bara bullshit. Det, det, det låter den inte komma... Man tar inte problemet på allvar, Nej. är min poäng här. Man låtsas att man tar problemet på allvar när man säger att Malcolm Tjune är världens mest utsatta fattiga person för att han har ett bolån på en miljon mm. i en lägenhet som är värd 700 000 så han är på minus 300 000 liksom. Så här. Du gör ju narra av problemet. Ja.
0: Och det är ju det som är så synd. För jag tror ju inte att alla människor vill göra narra av problemet. V- nej, vissa, nej, vissa vill ju det. Jag tror att så här, majoriteten av här svenska vänstern vill ju definitivt... det, det är ju. De skulle ju avskaffa sig själva om de skulle börja tänka i marxistiska termer. Men eh, när det gäller alla andra som håller på länkar länka så tror jag att det är klart att folk, folk ser ju att det, det, saker och ting är orättvist. Det gäller ju bara att kunna ja. hitta problemets orsaker. Jag kan, jag kan rekommendera en bok. Kapitalet med Karl Marx.
1: Ja, precis. Um, ja, och jag kommer väl att länka på vår Facebook-sida en... Två stycken föreläsningar av just denna Prabhat Patnaik som man kan kolla på om man är intresserad. Därför att de är väldigt bra och någorlunda relaterat till det som vi sa. Sånt
0: borde du göra oftare.
1: Ja, jag ska försöka bara.
0: Vi den grejen. Och vi borde ja. försöka överlag. Fan var kul det är att folk började kommentera och, och liksom sprida avsnitt mycket mer. Det är så här forumtrådar börjar få liv det är folk som kommenterar på Facebook det är kommentarer på Soundcloud det är riktigt nice måste jag säga det är, ja. vi är ju fan dåliga på att interagera med de som lyssnar på den här skiten liksom. ja, det men, men det känns som vi är ganska klara med ämnet nu va Återigen, återigen vill jag bara punktera att så här, Fortsätt hata på rika människor Det är aldrig fel Det är jättebra Det är ju for, Fortsätt det alltså så här, Håller man på och gömmer tillgångar i skatteparadis Det är klart som fan man ska ha mm. Man ska ju ha det som fet jävla käftsmäll Och sen kanske livstid I, 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 i någon internering, interneringsläge någonstans va? Men, men, men det är ju ja. fortfarande det, det kommer inte lösa våra största utmaningar När vi bara genom att sätta de här i läge liksom. men Vi behöver gå längre Vi behöver göra en, en, en omdaning av produktionen
1: Problemet är när man gör det här, jag vet inte, hatet för de här åtta vita sismännen till en ursäkt för att, alltså inte att inte undersöka sitt personliga moraliska ansvar, utan snarare att inte undersöka hur jävla superfakt man kommer att vara, även efter man har konfiskerat de här pengarna. Därför att om du de facto kommer vara superfakt då, då är det inte så här att det stora problemet här, din stora miss är att du var elak eller du inte gjorde din moraliska problem. Det stora problemet är att du kommer att
0: vara superfakt. Mm. Och, och det är du som kommer att tycka att det är tråkigt då. Uh, vi ska säga någonting mer om, uh, det finns lite t-shirts... <laughs> jag håller på spy, typ. Det finns lite t-shirts som, som man kan beställa och ni som redan har gjort det kom ihåg att swisha de där jävla pengarna också eller sätt inom dem på det där PG-kontot som står här angivet på Örebro hemsida annars så kommer det ingen t-shirt. Det är vad jag ska hälsa från Närkets tomteverkstad och ja det är väl det i princip om man gillar det här avsnittet så fan sprida och kom in och kommentera på vår Facebook. Vi har säkert varit jävligt otydliga i det här avsnittet som, som vi tenderar att vara ibland men Um, kommer frågor och, och synpunkter Och allt sånt i är asnice Och eh, vill ni skicka en gåva Via Swish så gör ni det till 0790 90 23 Och eh, man kan också signa upp sig På våran Patreon som för övrigt har vuxit Rejält, riktigt jävla nice Det går ju framåt alltså Fan ja. vad synd, alltså det, man, man tänker Att folk borde ju hata Hata oss nu när du skriver för Göteborgsposten Och Och, och du börjar liksom <laughs>
1: Ja du, ja, jag vet inte, jag orkar inte säga <laughs> något om det. Vi kanske återkommer till min nya status som högerspåken när jag känner mig lite mindre bitter och cynisk mm. liksom. Uh, men inte ikväll. Mm.
0: Nej. Eh, ja, är det något mer vi vill ha sagt här?
1: Nej, det tror jag Nej. inte. Jag ja, men på återseende helt enkelt. Yes.